Y vamos a hacer a Shifri anfitrones, nos olvidamos de todo este tema. Ya, ahora sí vamos a trabajar, tranquilo. Ahora sí, va. Sí, que estas palabras sean en Mushmat de Moshe Ben Rachel, por Hashem Eden. Esta semana es su Yorkshire. Y refresh me va de Tokshar, Namo Israel, de Israel, de Jemi, Ariel, Ariel, Ben, de Tokshar, Namo Israel. Vamos a hablar de varias costumbres que se hacen en Hanukkah. Una de ellas, ¿qué tal? Una de ellas es, se acostumbra a rezar después de prender velas decir a Nero Talalu, se acostumbra a pedir después de las velas. Es muy importante pedir en este tefilá, tefilá todo el año, pero hoy, estos días, son muy propicios para que Hashem reciba la tefilot. Estoy impresionado de cuánta gente el año pasado escuchó el shur sobre tefilá y me ha escrito de cómo a Kaushu le contestó todas sus tefilot, o varias tefilot, o la mayor a sus tefilot. Tengo aquí en mi WhatsApp el que quiera que me las pida, de cómo, de verdad, por lo menos de ayer, ahora ya cuatro o cinco personas, este, eh, me dijeron, es impresionante de cómo Akash Bajur recibió sus tefilot. No echen de menos sus tefilot en estos días. Es una costumbre que he estado hablando y a lo mejor este, seguiremos hablando toda esta semana sobre la importancia de pedir tefilot. Ok. Número dos, comemos subganiot. ¿Por qué comemos subganiot? Subganiot son los panquecitos que están rellenos. Yo antes de chiquito eran de mermelada. Ahorita hay de todo morocho. Hay de mermelada, hay de vainilla, hay de chocolate, hay de, de dos sabores, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, ahora, eh, alguien me mandó algo muy chistoso, que los yevanim era deporte, ¿no? Tener cuerpo y flaco, entonces... Nosotros comemos este subgañot no, para no, ir no, en contra de ellos. No, pero esta es una forma de chiste. Por favor, vean lo que yo estoy pensando. Primero que todo, es a la mejía. Hay un chiste por acá. Cuando una persona come subgañot, tiene que ir por inminentes o no, porque está hecho de harina. Sí, pero acabando, tiene que ir otra braja. Esa braja se llama a la mejía, a la calcala, es como un birkatamazón chiquito, no llega al nivel de pan, por eso no se dice birkatamazón. Muy buena pregunta. ¿Cuánto hay que comer para poder decir braja? Si vas a comer una migaja, tienes que decir boremi de mesonote. Pero para poder decir la braja después de haber comido, necesitas comer por lo menos 29, 30 gramos de más, sin el chocolate, sin la crema, los Ashkenazim sí le suman todo, las, eh, la crema y nosotros los Faradim tienen que ser 30 gramos de masa, ¿sí? Yo creo que las que ahora venden seguro ya, ya, ya sí. tienen más de 30, ¿no? Un pan bimbo, un pan de caja, tiene 30 gramos. Para que calculen, no crean que es mucho, o sea, es volumen, ¿no? Es volumen, pero, por, pero normalmente, si quieren calcular, un pan de caja cuadradito de esos que venden en el súper, Sí, el bimbo aquí en México, no sé, en otras partes del mundo. Es boré, mine, <coughs> es, es a la mejía. ¿Por qué es tan importante decir a la mejía en, 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 en esta semana? Dice Rav Shlomo Zalman, 
¿Por qué? Les voy a leer el texto de analogía. Dice así. Gracias Dios. Vean qué verja tan hermosa. Mucha gente se la salta. Dice así. Gracias por darnos el sustento. Y por eh, el cereal del campo. Por la tierra buena, bonita y ancha. Ya saben lo que dije sobre la tierra de Israel ancha. ¿Saben? ¿Se les dije o no? No. Bueno. Eres, decimos, gracias por la tierra agenda. Agradable. ¿Es agradable Israel o no? Súper agradable. Bajané Yehuda, Tiberia, Tzfat. Yerushalayim es mágico. Esta es una... Toba, buena. Pues bien, todo el mundo está matando por un pedacito de tierra en Israel. Los cristianos quieren estar ahí, los árabes, los turcos, los armenios, todo el mundo quiere estar ahí. Urjaba, ancha, grande. Entonces tengo un amigo mío que fue y le preguntó a un jajam. Jajam, mira, eres jemda, agradable, súper agradable. Toba, no buena, buenísima. Urjaba, pero ancha, no, jajam. La tierra de no está ancha. Fíjate en el mapa de qué tamaño. El estadio de Chihuahua es cuatro veces más que, que, todo, que todo Israel. Creo que en coche, hoy en día, puedes pasar de... Una hora, ¿no? No, más, como cuatro horas Pero todo. de todo. Ah, de arriba. Todo Israel. De arriba para abajo. De arriba para abajo. De ancho. Ah, no, no. Ah, tienes razón. De ancho sí tienes razón. Una hora, hora y media máximo. Ok. Entonces, compare Israel con Rusia, compare Israel con China. ¿Cómo dice Urjaba? Entonces vino ese Jam y dijo, según la Kabbalah. Según la Kabbalah, Israel es el más ancho. Cuando te dice así, pues ya te desarma. Ya, la Kabbalah, tú no sabes Kabbalah, no sabes cómo está. Pero mi amigo no se dejó. Fue con otro jajam. Dijo, jajam, a mí me explica, por favor, ¿qué quiere decir eres gendato, va, urjabá? Buena sí, agradable sí, pero urjabá ancha no es ancha. Dijo, ¿cómo sabes que no es ancha? Dijo, no. ¿Sabes por qué te digo que no es ancha? Saque un mapa y compare Israel con, con China, con, con, ¿con qué país quieres? Con el DF, es más chiquito que el DF. Dijo, eh, ese es tu error. Vamos a la calle. ¿Está ancha o no? ¿Caben los camiones? ¿Hay edificios? ¿Por qué comparas? El error de la vida es comparar. No compares, no compares. Todas son anchas. Todas son anchas. Lo dice acá. Urjabá, anchas. ¿Ok? Ese es el error de muchísima gente que le pasa, que compara su vida con los demás y por eso su vida siempre le se hace pequeñita. Pero si tú en vez de comparar ves todo lo que se te da, te das cuenta que tu vida es una maravilla. Que quisiste y nos heredaste a nuestros padres, de comer de su fruto y satisfacerlo de las cosas buenas que da la tierra. Apiádate nosotros, vean qué, 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 qué verajá tan bonita. Cuando uno come de analogía y come 30 gramos de, 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 de sonot, pides, agradeces primero por lo que estás comiendo. Luego, agradeces por la tierra de Israel. Luego pides, 
apiádate de nosotros y del pueblo de Israel. Ve a Yerushalayim y de Ajpides por Yerushalayim. Ve al Harzion Mishkan Kebodaj y sobre el monte donde está el Betamintash. Ve al Mizbahaj y sobre el Mizbeaj. Ve al Ejalaj y sobre el Ejalaj. Ve a Yerushalayim y de Akotesh Mibrabi Ameno. Y la ciudad de Yerushalayim que es santa, que pronto la costumbre, la costumbre, eh, la construyas podemos subir a ella y nos alegres en su construcción un jalea y podamos eh, bendecirla con santidad y pureza que ataja porque tú top metir la col eres bueno y haces el bien con todos y te vamos a agradecer a ti Dios nuestro Dios a la Ares y a la Mejía a la Calcalá sobre el sustento y la Comida baruja ta Hashem al arz baramechia. Bendito tú Hashem que sobre la tierra y sobre la, la, el sustento que nos das es algo lógico que la persona tiene que hacer después de haber comido y sal, echar como una persona cuando tiene hambre cómo está como loco y de repente cómo está satisfecho agradece. Este es el texto que se agradece cuando una persona come 30 gramos de pan. ¿Por qué tiene que ver con, con la subrimidad? ¿Qué tiene que ver con Hanukkah? Es la única braja que hablamos del Mizbeach. El Mizbeach era el altar donde se hacían los sacrificios. ¿Saben ustedes que los Yavanim, los griegos, no destruyeron el Betamidash, pero lo profanaron? Hicieron corbanot, sacrificios de cerdo, encima del Mizbeach. Tres años o cuatro años nos los quitaron y lo profanaron muy fuerte. Violaban a mujeres encima de Sefer Torah, en el piso, adentro del Betamitash. ¿Qué es esto? Es increíble, ¿no? Pero bueno, entonces, dice Rav Shlomo uno de los motivos por el cual comemos surganiot es porque, porque después de comerte una surganiot tienes que ir a la Mejía. Y en la Mejía, recuerdas, gracias Dios que nos diste misbeaj. Que el misbeaj es una cosa maravillosa, porque todos los pecados se, se limpiaban cuando una persona se hacía un corban. Había corban de Shabbat, el que la regó en Shabbat, el que llevó en varias. Todos los pecados tenían su, su, su qué. Déjenme apagar aquí. Y todo, todos tenían su manera de qué, eh, de cómo expiar los, los pecados por medio del misbeaj. Ok, pero entonces, ¿por qué no nos comemos un pastel? ¿Por qué tiene que ser una sucranía? Porque dicen los jamín, porque la sotganía tiene aceite. Y el aceite nos viene a recordar el milagro tan grande del pasito. Entonces, ¿por qué no un pastel horneado? ¿Por qué no? Porque tiene las dos. Es mesonó y aparte tiene el aceite. Estuve pensando cuando estaba preparando la clase. Pues ya aprendemos la janukía. La janukía de que está hecha. El aceite. Ya con eso recordamos. Vamos a, a recordar un poquito cómo fue el milagro, cómo, cómo fue el milagro del Pesach del aceite. Y vamos a entender por qué, cómo surganiot con aceite. ¿Por qué? A lo mejor no es suficiente nada más prender la Hanukkah. Dice la Gomorra, esto está en el Masaje Shabbat. ¿Saben algo raro? Existe Masaje Shabbat, Masaje Pesachim. No hay Masaje Purim, pero hay Masaje Megillah, una Gomorra que habla de Purim. No existe Masejet, este, Masejet Sukkot también. No hay Masejet Roshaná también, Kipur también. No hay Masejet Kipur, se llama Masejet Yomá, que habla todo de Kipur. 
‫לא על מסכת, לא מסכת חנוכה, ‫פה כן על מסכת חנוכה. ‫אז כן, לא נקרא את פולוס חשמונאים, ‫זה כי הוא קר. ‫בספוס זה גנר לגרה, ‫יוסנן דשבת לוי, ‫יתאמרו על ריינה. ‫ילבי נפוטו על ריינה. ‫השם זה נכון קונאיוס, ‫אילוס חכמים זה נכון קונאיוס, ‫ופולסו לא אקסיסטה, ‫דיסטה רבנו הקדוש, ‫כפועל כאיסור הגמרא, ‫אל בן יד השבט יהודה. ‫דרך קברת. ‫היכו, כמו נו, ‫סופורטאון דאונה מנה קורקטה ‫לספורט מיהם, ‫כמו סלמאון לפעול ישראל, ‫סלמאון לתורה. ‫אל שטן אסטרננדו, ‫אל יצר הרע, ‫לשימו סנביד, ‫לעשר השטן מלפנינו ומאחרינו. ‫כיתנו על שטן אנטס דה נוסוטוס ‫ודספוייס, ‫כיסיד אנטס דספוייס. ‫פרימרו אל שטן, ‫נותריך עשר מצוות. ‫יא כיסיסטי מצוות, ‫תקילה רבתר לסמצוות. ‫תהיה ניסטו. ‫אז חושמנים פרנו דירון לבידה, ‫פול התורה, פול לג'יהודים, ‫ואלפינל, הקמנו מהי. ‫כונטה חינטה אסבין לסקוס נבידה, ‫דרפנטה, אלפינל, ‫תירה טובה לבסורה. ‫בסופו של חשמונאים, ‫ופורסו לא אקסיסטי ‫אום טרטנו דה לגמרא, ‫כי לדדיקה טובה למסכת ‫האחיין על החנוכה. ‫סולו היו נוס קוונטוס דפים ‫על כן נפלת שבת, ‫דקי דיסה, ‫הוא פוקיטו אל ההיסטוריה, ‫דיסה שי. ‫מהי חנוכה? ‫דיסה אמרה, ‫כס חנוכה. ‫אמרה, לא סביה כס חנוכה, ‫דיסה אמרה, ‫בחבר בכסלו, אל בן צינקו בכסלו, ‫יומא דחנוכה, אצל דיה. ‫בן צינקו דחנוכה, ‫כס חנוכה, ‫דסקנסיארון, חווה, ‫כס חווה, אל בן צינקו בכסלו. ‫תלמי עינון, ‫סון אוצ'ו דיאס, ‫דלא מספר ויאמר לא יותר, ‫לא se puede, ‫סון אסטוס אוצ'ו דיאס דחנוכה, ‫לא se puede llorar por una persona ‫כי פייסה ברמינן, ‫פייסה una persona, ‫לא עלינו en estos días, ‫או פייסיו, ‫לא se puede hacer espet, ‫לא se puede hacer ereye, ‫se habla de musar, pero no se puede hablar ‫del muerto en estos días. ¿No se sientan? Sí, sí se sientan, pero no se puede hablar ‫de tristeza, nada. ¿O sea, sí de la ropa? Sí, eso sí. ¿Y qué hacen todos? Musar, pueden estudiar musar, ...pero no pueden hablar del muerto y de las cosas y, y, y de pero van cosas a... que provoquen llanto. No bueno, van al panteón. ¿Eh? Van al panteón. Pueden llorar. ¿Eh? Van al panteón. Pueden ir, pero no pueden llorar, no pueden estar ahí lamentándose. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Porque entraron los griegos a Lejal, impurificaron todos los asientos de Shabbat Y cuando se fortalecieron los Hushmanaim, les ganaron. No había, todos los asientos estaban tocados, impurificados, y no había un aceite para prender la menorá. Shaya. Hasta encontraron una jarrita, un jarrito que estaba sellado con el Kohen Gadol, que no estaba abierto. Entonces se dieron cuenta que estaba puro. Pero hay algo que dice que yo me jad y no alcanzaba más que para aprender un día. Y duró en vez de un día ocho. ¿Por qué ocho y no siete? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? Era justo el tiempo que tardaban en hacer. ¿Saben que el aceite de la menorá es catit la morsen que es? De cada aceituna que exprimían, solo la primera gota es cacer para la menorá. La segunda ya no es. ¿Sabían? Entonces, era un proceso largo de ocho días que se tardaban en hacer aceite puro. Dios hizo exactamente en los ocho días, ¿sí? Que era exactamente lo que tardaban en hacer el, 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 el aceite nuevo puro. Entonces, Hashem hizo que dure en vez de un día, ocho días. 
Deshana Jerez Cabuca son gemet tobim velelvoda. El otro año ya fijaron que era una fiesta de ocho días para agradecer y, 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 y a, a Kadosh Barhu. A ver. No hablan la guerra. ¿Eh? La guerra no es. La guerra no hablan de la guerra. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Entonces todo el mundo pregunta, ¿cómo puede ser que aquí la Gemara no hable de la guerra? Entonces, una de las contestaciones, y en Alencín es al revés, en Alencín todo es la guerra, casi no se habla, sí se insinúa un poquito del, del aceite, pero en realidad en la tefilá... Hanukkah es de Rabanán, Suri. ¿Eh? Hanukkah es de Rabanán. Y, pero aunque sea de Rabanán, ¿qué tiene que ver? No importa, aunque sea de Ramanán, la Gemara debería haber dicho, ¿sabes qué? Y también guerrieron y ganaron. Fue un milagro muy grande que los Yevanim, que los Hashmanaim le ganaron a cientos o a miles de qué, de, de griegos, de haber dicho. Entonces, explican así. El, el, ¿cómo se llama? El milagro no lo quisieron fijar por las guerras, porque el pueblo ese día tuvo muchas guerras. Cada ratito. Uh -huh. Ahora en la mañana estamos estudiando sobre el tema. Yo no, hay un muchacho que estudia conmigo, me dijo, Suri, es que no entiendo, ¿cómo ganaron? Eran miles. De verdad no lo entiendo. Eran doce, doce contra miles. ¿Cómo puede ser? Entonces había otro, otro amigo mío muy culto que me dijo que hubo uno, la guerra de los 300, no sé, de los partisanos, que también la ganaron a 20 mil. O sea, está bien que es estrategia, que los acorralaron ¿eh? y ganaron la guerra. Yo les dije otra cosa. 1991 fue la guerra del Pérsico. Okay. 16 de enero de 1991. ¿Cuántos Scuds? ¿Se acuerdan de los Scuds? Los proyectiles que mandó este San José. ¿Cuándo habías nacido, Mundos? ¿Qué pasó? Sí. Habían unos Scuds de 14 metros, otros de 18 metros. Híjole, tengo aquí una foto que se las quiero mandar, a ver si las mando en el grupo. En Sderot, Sderot es como un, una ciudad pegadita a los palestinos, a Gaza. ¿Cómo prendió Hanka? De todos los sobrantes, de todos los cohetes que han mandado, ¿no? hicieron una Hanukkah, que la prendieron. Es que ahorita se las enseño, se las mando. Sí, sí. Es la chava de Frendio. Entonces, son los Les pregunté, les digo, dato de Israel, dato de Israel. ¿Cuántos scouts cayeron en Israel en 1991? ¿Cuántos? ¿No saben? 39. 39 scouts, unos de 14, otros de 18 metros. Oigan lo que estoy hablando. ¿Cuántos muertos, eh, perdón, cuántas casas se destruyeron? Dato del gobierno israelí. Diez mil. Diez mil casas se destruyeron. Sí, en Israel. Diez mil, diez mil. Yo me acuerdo, los estadios, Barminal, estaban llenos de féretros. Porque estaban, dijeron, ya, ¿qué vamos a hacer? Estamos listos para, para recibir a los muertos, para enterrar, para todo. Todos los estadios llenos de féretros. ¿Cuántos muertos hubieron? ¿Cuántos? Una señora, porque se tenían que poner máscaras, ¿se acuerdan? Porque sí, sí. había amenaza que iba a atacar Saddam Hussein con eh, armas químicas. 
Y había una señora grande, mayor, que se puso muy nerviosa. No se murió del escudo, se murió del infarto. Y otro, otro murió. Ese sí le entró el escudo a su tienda. No, 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 crees. El único que vendía carne de cerdo en, una, en un restaurante, entró ahí y el único que estaba en él y se murió. Son dos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, le mandó una carta al presidente de Israel y dijo, gracias a los rezos de los americanos y de los israelíes, nos salvamos de las garras de Saddam Hussein. Quiero hacer una pregunta. Si se destruyeron 10.000 casas, ¿qué promedio tenía que ver Barminal de Muertos? Promedio así bajito. ¿Eh? Sí, 40, Yo me fui a uno por casa. A uno por casa. Eran 10.000. ¡10.000! ¿Eh? Mínimo por cuatro. ¿no? Bueno, pero... ¿eh? Unos estaban en los búnker. Uno, yo me acuerdo que le cayó, yo, yo vi la foto, le cayó, no sé si en esa gana o en otra, pero muy similar. Le cayó en su coche. ¿Mm? Se bajó a comprar jalota, Shabbat. La otra se fue a casa de la suegra a pasar Shabbat, cayó. Es impresionante. Es inexplicable como 10.000 casas destruidas. No, en la guerra, creo que de los seis días, les pregunté a mis, a mis alumnos de la mañana, oye, Atacó Egipto, atacó Jordania, atacó Líbano, atacó este, sí. Siria. Todos juntos. Todos juntos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ganamos? ¿Cómo? A ver, ¿me pueden explicar eso? Yo me acuerdo cuando vi en Neshiva, tenía un jajamo, un que se llamaba Ralf Reiner. Ralf Reiner estudió en Ponovich con Ralf Hesker-Levstein. Dijo que le contó Ralf Hesker-Levstein en una de las guerras, no me acuerdo si la de Kipur, la de los seis días, llegaron soldados que no quedaron Shabbat, que no eran cero religiosos. Con Rafejes Kenevstein, Aham Kenevstein Teshuah. ¿Pero por qué? Después de la guerra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, si lo que nosotros vimos fue más que la partida del mar. Dijo, ¿por qué dices eso? Dice, porque en el mar, ¿quién se tragaba a los egipcios? El mar, el agua, se ahogaron, se salvó. Si nosotros estamos en el desierto, nosotros veíamos como están los árabes, nos van a atacar. Venía un tornado y los enterraba. La arena se los tragaba a ellos. ¡La arena! ¡Qué usante Los Katyushas. Estoy hablando de hace muchos años, 1990. Estoy hablando de las últimas guerras con Gaza. Con... Las últimas de Kipaz Barzim. ¿Eso no es milagro? También. 4.000. Hay una de Katyushas que echaron de Gaza. 5.000 Katyushas. 5.000. Uno cayó en una escuela cerca. Cero muertos. Cero. Y Dan le dijo a los de Gaza, que son tontos, decimos la mejor tecnología, los mejores poetas. No somos tontos. El Dios de ellos es grande y los protege y los cuida. Es increíble. No decimos nada más, vaya a mi madre, vaya a mi manas de gracias por los milagros que nos haces el tiempo de antes y también en el tiempo de ahorita. Lo que pasa es que siempre la gente puede decir, no, pero, pero está aquí Pata Barzel. Bueno, pero se fueron. Siempre hay pretextos para... Pero, pero el, que, el que se pone a analizar... Miren, esta Golda Meir no era la más religiosa, ¿sabe? Y dijo, ser realista en Israel 
es creer en los milagros. Así dijo. Ser realista en Israel es creer en los milagros. Así es. En Israel hay, hay que creer en los milagros. Y eso fue lo que pasó también en la guerra. ¿Por qué no decimos, no pueden fijar una, una fiesta por una guerra? Porque ¿sabes cuántas guerras nos hemos salvado? Entonces, ¿por qué? Ya otro motivo dicen, las guerras pueden decir nosotros, los fuertes. Aquí no hay pretexto. Que, que, que el cantarito prenda ocho días. ¿Ese qué puedes decir? Eso es de Dios directamente. Pero había otro tema, porque lo fijaron, la fiesta. Agradecer, tenemos que agradecer por la guerra. Claro que podemos mucho más que por el cantarito. El cantarito... Eh, Estamos ¿Eh? Por eso, por el cantarito estuvo muy bonito, pero no hay que... Eh, la guerra, entonces por eso en la Tushila se agradece de que de la guerra más que de, del aceite. Pero ¿por qué se fijó Hanukkah? No por la guerra, sino más bien por el aceite. Una, ¿por qué? Porque se muestra más cuando prendes que por la guerra. La guerra, pues sí, fui yo. Pero el, el cantarito, no puede ser que tú hiciste que el cantarito dure ocho días. Hay otra cosa. ¿Cuál era la guerra entre los griegos y los judíos? Los griegos decían. ¿Son tontos ustedes acá? A ver, yo toqué el aceite. Mete, impuro, no impuro, mételo a un laboratorio, tiene las mismas moléculas, damos, a mí no me vengas. Los judíos dicen, no, existe el concepto de pureza, de impureza. A lo mejor físicamente no, pero espiritualmente. Es como Wi-Fi, no se ve, pero existe el Wi-Fi. Bueno, pero no se ve. Los, llevan, o sea, lo que se ve, se cree. Lo que no se ve, no se cree. Y qué increíble que Dios nos pagó justo con el cantarito que sea puro, que lo encontramos, todo estaba tirado, todo estaba deshecho. ¿Para qué? Para demostrarle quién tenía la razón, si nosotros o ellos. Por eso dicen que también se fijó el, el, el milagro por esto. Pero a ver, ya les digo, si ustedes hubieran estado ahí, vamos a decir que ustedes son de los Hashmonai, ¿sí? Y entraron al Betamitash, todo tirado, todo profanado, los Torah tirados, la menorá tirada. Este, cerdos, pedazos de cerdos, de esto. Imagínense, ¿eh? Tres o cuatro años. Uno me dijo tres, y otro me dijo cuatro años. Nos quitaron la meta de Imagínate, qué feo. Y de repente, viene uno y te dice, oye, encontré un cantarito de aceite. Vamos a aprender. Yo, no sé ustedes, yo, Sánchez no estás molestando. Ya, ahorita vas a aprender. ¿eh? ¿Y cuánto tienes? No, pa, ¿sabes qué? Vamos a arreglar. ¿No? ¿Cómo que ahorita vas a aprender? No, no, no pinta. No pinta. Yo creo que ese fue el milagro más grande de Hanukkah. Entraron todo un betamigdash, todo profanado, todo desecho, todo esto. Y encontraron así de así. Ay, voy a aprender. ¿Sabes qué, mano? No aprendas ¿Y qué hizo? Agarró y prendieron. Les hicieron un secreto. ¿eh? Recuperamos el Betamidash. Pero las batallas contra los Yavanim siguieron otros 40 años. O 50 años. No crean que ya ¡Ah, aprendimos! Y ya. No, no, no. No, las batallas seguían. El New York Times sacó un artículo justo no ahorita hace unos años, ¿qué es Hanukkah? Yo no entiendo a los judíos. ¿Qué festejan? ¿Qué festejan? Siguen persiguiéndolo, siguen... Este... 
la Inquisición bolchevique, es cosa. Esto fue hace dos mil años. ¿Cuántas persecuciones hemos pasado desde hace casi dos mil años, 1950 años? Todo el rato. Dice, ¿qué festeja? Él llega, no sé si es judío o no es judío, no, no, no alcancé a ver. ¿Saben qué festeja? Hope. Esperanza. Vio una esperanza, un respiro. Eso el pueblo judío nunca lo pierde, nunca ha perdido la esperanza. Y eso es lo que los mantiene vivos en la vida. Les digo lo que pensé. Les digo por qué nosotros tenemos que comer un gañot. Claro que hay que prender y ver la, las velas y todo lo que ustedes quieran. Pero ese aceite hay que meterlo al cuerpo. No nada más por afuera. No decir, ah, los Hashmonen ganaron y, y, y bueno, y fue un milagro. Que... No, no, no. Métete el aceite adentro de tu cuerpo. Tienes que meterte la esperanza en los negocios, en Shidujim, en, 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 este, en los que no tienen hijos, los que les falta parnasar. No tires la toalla. El pueblo judío vive de esperanzas. Sí, a lo mejor hay cosas difíciles, hay cosas. Ayer hablé. Me gustó mucho la clase, no sé si se la escucharon todos, pero lo que las velas te dicen. Los que las velas te hablan. Hay que aprender de ellas. Dije varios puntos, escuchen la clase de ayer, no voy a repetir. Pero me faltó un punto muy importante. Hay gente... Cuando hay oscuridad, maldice la oscuridad. Hay gente que quiere hacer. Prende una vela. En vez de maldecir la oscuridad y dejar de quejarte por lo oscuro, prende una vela. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender con el hope, con, el, con la esperanza. Tienes que aprender que en esta vida el Yudí vive esperanza. Y por eso pienso yo, no es suficiente prender la Hanukkah. La Hanukkah está afuera, es exterior. Sí, ves y aprende. Métete la esperanza en tu vida. Vive con esperanza. Sé positivo. Sábete que las cosas van. Los, los Hasidim saben como dicen: Tachshoto yeto. Piensa bien y te irá bien. Sigo. Piensa mal. La persona jala las cosas. Y eso es Hanukkah. Hanukkah nos viene a enseñar que aunque a la mitad de la turbulencia, a la mitad de la guerra, a la mitad de la oscuridad, hubo una luz. Y eso saben quién fue. Yosef Atzadik. Siempre en la perashá de Yosef, cuando cae? En Hanukkah. ¿Cuál es la relación? Hay muchas explicaciones por qué Yosef ahorita. ¿Pero por qué? Yosef Atzadik le pasó lo mismo. Vivía de cosas pequeñas y eso le daba mucha esperanza. Dicen los caminos que cuando lo vendieron los hermanos, dicen que cuenta la Torah que los que lo compraron vendían perfumes. ¿Qué nos importa? No me pueden decir, ¿qué me importa si vendían perfumes o alquitrán o, 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 o... No, la Torah no. La Torah cuando te dice algo no, no le gusta alargar. Es como si usted dice, y los, los que lo compraron estaban vestidos de rojo, de verde, de amarillo. ¿Qué, qué me importa? Eso es, no es, no es rebel. Ahorita estamos hablando de la venta de Yosef Atzantí, que lo vendió a sus hermanos, que se va a Egipto y se lo llevó a Egipto, ¿ok? No, oye, ¿qué crees? Aparte te quiero contar que, este, que vendían perfume. ¿Qué me importa? Dice los Jamil que la Torah Rashi, creo que lo trae, te viene a enseñar que Yosef Atzantí 
cuando lo vendieron, estaba con los árabes, estaba, no les puse que estaba tranquilo, tenía un mujatán de estaba relajado, ¿por qué? Porque él sabe que ese tipo de mercaderes siempre venden cosas que huelen feo, petróleo, petróleo este, alquitrán, imagínense llevárselo de, de Israel hasta Egipto con olor feo todo el tiempo. Dice, si Dios hizo que en vez de que los que me compren, en vez de que tenga alquitrán y eso, vendan perfume, quiere decir que es para mi bien. Quiere decir que Dios está conmigo. Vean de qué se agarró Yosef Atzadik. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tan pequeñita? Es exactamente, yo veo exactamente el betamidash, todo tirado, todo profanado, pero un cantarito. Ese era Yosef. Yosef se fijaba en las cosas pequeñitas. Dios está conmigo. ¿Pero por qué está contigo? ¿Sabes por qué? Porque uh, venden perfume. Qué increíble, ¿no? Es como si van a pasar, lo secuestran. Ah, no. Dios está conmigo porque el secuestrador se puso Givenchy. No sé. Hugo Boss, no sé. No, o sea, no. Yo sé que así vivía. Les digo un secreto. Creo que es una filosofía de vivir. Vivir de cosas pequeñas. Hay gente que es feliz cuando tiene una boda. Se va a casar él, se va a casar sus hijos. Cuando tiene un gran viaje cuando compró un gran coche, un reloj muy caro. Hay gente que vive de cosas pequeñas. En la mañana hace frío, un buen cafecito, ojo, ojo, un buen libro y tu cafecito o musiquita. También puedes ser feliz. El problema es que tu expectativa siempre la haces muy grande, demasiado grande. Pero la persona... Google le llama micromomentos. Él lo utiliza para otra cosa, para el marketing, pero sacó un libro de Google sobre los micromomentos. Hay micromomentos en el día que a lo mejor tienes problemas. Yo no digo, hay problemas en la vida. Tú puedes buscar un buen bañito así calientito, rico. Sí, tienes problemas. Yo digo que no. Pero ese momento puedes disfrutar. Eso es la vida. Sentarte a jugar con tus nietos un ratito, con tus hijos, con tu bebé. Una vez dijo Ram de Ponovich, una señora que se quedó toda la noche despierta porque su bebé no sentía bien esto. Se, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, ya saben, a veces como relojitos se van parando, ¿no? Y a las 6 tiene que pararse la señora a las 6 y media a mandar a los niños a la escuela. Y el otro bebé se quedó dormido a las 5. Muerta la señora, deshecha, se para, mandada a los niños, los manda. Está enojada, está de mal humor. Y, ¿No? Está enojada, pobrecita. O sea. Y de repente abre la puerta a ver cómo está el bebé. Y lo ve en su cuna y así le sonríe. Dice el Raf de Ponovich, todo lo que le hizo en la noche, te da vitaminas para todo el día. Si estás cansada, si estás destrozada, pero la sonrisa de un bebé son vitaminas para todo el día. Busque, sí, a lo mejor el cliente, pero no puede haber dicho peor. Miren, dentro de lo malo, miren lo bueno. Así es la verdad. Siempre dentro de lo malo, si te enfocas, puedes encontrar cosas pequeñas que te das cuenta como Dios está conmigo. En muchísimas cosas. Pues es una filosofía de vida que pueden usar para muchísimas cosas. Le he dicho a mucha gente que está triste, que tiene problemas. Se van a reír, pero de verdad, 
funciona. Por lo menos me lo han dicho que tiene que estar funcionando. En Suri es que tengo este problema. Y de verdad tiene problemas, o sea, importantes. Dije, ¿qué te gusta a ti? ¿Un buen café? No, coca. Me encanta la coca fría, con unas papas con chilito así. Dije, hazme caso, así. Cuando estés muy triste así. Vete, cómprate. ¿Cuánto vale una coca? ¿10 pesos? No. Unas papitas. Relájate cinco minutos. Cómete tus papitas. ¿Te gusta la música de Beethoven o de, no sé, de Monjami David o de... Bueno, esas son las que no las sé. Pero pon, pon en tu coche así una musiquita. De verdad, es una filosofía. Tita. Es una filosofía. No esperes a las grandes cosas. Sí, también de repente bueno, te vas a tener una boda, un buen negocio. Pero cosas pequeñas, 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 pequeñas. Eso te hace más feliz. Y se puede. Yo creo, no lo vi escrito, que puede ser uno de los mensajes de la subcaridad. ¡Cómete la serie! No lo veas de afuera, exterior. Mucha gente, sí, la verdad, todo lo acabó los Hashmonaim. Qué increíble, la verdad. Dios les hizo un milagro y cómo, cómo prendieron. No, no, no. Tú, 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 tú tienes que saber vivir como los Hashmonaim. Como les dije ayer, una vela puede correr muchísima oscuridad. Un poquito de luz. Un poquito de prendas de luz. No sabes cuánta oscuridad puedes sacar de tu vida. Este es el tema de la solidaridad. Hay otro tema que les voy a decir. Muy bonito. El Cerimón. Saben que los grandes jajamín, los grandes jajamín, jugaban con sus hijos con el Cerimón. La Perinola, el Dreidel, se dice en el mundo. Hay muchos mensajes sobre el Cerimón. Hay uno que me encanta, es cómo se mueve el... Bueno, todos lo dicen y cualquiera lo puede pensar, es ¿Cómo se mueve el semibón? De arriba. Nosotros somos como el semibón. Damos vueltas, damos vueltas, pero ¿quién mueve todo? Ahí arriba. ¿Les hago una pregunta? Si le das más duro, ¿estás seguro que va a caer y toma todo? ¡Más duro! Por más duro que le des, Dios va a decidir dónde va a caer. Si toma todo o pierde todo, o toma uno, o deja uno... Hay mucha gente que piensa que si trabaja muy duro y más duro, hay que trabajar. Yo no digo que no hay que trabajar. Hay gente que se pasa. Cuando ya empiezas a gritar, te pones a deprimir, te estresas, ya te pasaste. No es necesario. No es necesario. Gritarle a otro, pelearte con él. No es necesario. De verdad, no es necesario. Ya está dictaminado. Tienes que ir a trabajar, a hacer tu shtadlut. No, Dios no te va a mandar por milagro. Tiene, mejor siempre va a bendecir en todo lo que hagas, no que te quedes así con las manos, no me malentiendan. Pero hay gente que se la pasa, se casta a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, se pelea con su esposa, no viene a comer. No es necesario. Aunque le des duro, duro a la. Trabaja efectivamente con inteligencia, los horarios correctos, pero no te pases de más. ¿Por qué? Porque al final. Al final va a caer donde Dios diga, no donde tú Dios, no. Si le das quedito, le das duro, no depende de eso, ¿dónde va a caer? ¿Eh? Más o menos. Según tu estatut, según, según tu pitajón. Según tu pitajón. Si tú sientes con, con tres, cuatro horas, con eso ya, no tienes que trabajar más. El Jogotá Lebabot dice, busca un trabajo que te guste, 
no está escrito en ningún lugar que tienes que... Es lo mismo. Mejor busca algo que te guste. Igual Dios te va a mandar por haber trabajado. No tienes que trabajar en algo que no te guste. Si es algo que no te gusta, no trabajes en eso. No es necesario. No, es que yo pienso... No es cierto. Tú tienes que hacer tu shtadlut. Pero no tienes que hacer shtadlut que no te gusta, que es en contra de tus ideas. No. Tienes que trabajar en lo que te gusta. Pero también, ¿saben? Vi ahorita, hay un rap de Mir que dijo, precioso mensaje hermoso. El, el Sevibón tiene, ¿no? Toma uno, toma dos. Dicen, cada cara dice algo. Cuando está dando vueltas, ¿se ve lo que dice? No sé. No entiendes. Dice, cuando una persona está dando vueltas en esta vida y no hace stop en la vida, no ve lo que Dios quiere. ¿no? Estás dando vueltas, vueltas. No ves a Dios, no ves. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás dando vueltas, vueltas. Créanmelo. Hay gente que va dando vueltas en este mundo. No una semana, no un mes, no un año. 30, 40, 50. No para. Va, corre, come. Trabaja. Esto, viaja. Eh, eh. No stop. No vamos a ver el mensaje que Dios quiere. No lo vas a entender. Si estás dando vueltas, vueltas y vueltas, pues no vas a poder ver el mensaje. Es que es stop. Tienes que venir a rezar. Tienes que venir a estudiar. Shabbat, stop. Roshon, stop. El día de tu cumpleaños, stop. 365 días. ¿Qué onda? Por cierto, esta clase que sea para la de mi esposa ahora es su cumpleaños, celebre. Stop. El día del cumpleaños hay que ser stop. El día de tu aniversario, stop. ¿Cómo voy con...? Si te sigues peleando con tu esposa, de lo mismo del año pasado, decir que como pareja no estás creciendo. No vas a ver un mensaje. Y cuando... Es lo que les hablé, ¿no? Hace una semana, ¿no? meditación. Cuando una persona hace stop y medita, empieza a ver cosas que no había visto en su vida. Hay otras insinuaciones... Que ver si lo trae acá. Si lo trae ya. Nes Gadol Ayasham. Ah, bueno, dice Nes Gadol Ayasham. Sí, ahí está. Está la Gimel, la Shin, la Nut y la Hei. Nes Gadol Ayasham. Los de que estamos, los Sevibón de fuera de Israel tienen que tener Nes, Nun, Gadol, grande. Allá fue Sham. Allá. ¿Dónde allá? En Israel. Y los de Israel tienen que tener Nesgadol allá. Po. ¿Está bien? Dice algo muy bonito. Miren, uno cree que es nada más una pirinola o un chivón. Dice acá, dime. Hay cuatro fortalezas de la persona. Kufani. Una persona tiene una fortaleza del cuerpo. Nafshi, del alma, Sikli, de la cabeza, Bekoach Elion, Akolel Akol, y la fuerza de la conexión con Dios, que es la que maneja todo. Ni tu fuerza eh, eh, corporal, ni la espiritual, ni la del estar, no funciona si no Akoshbarhu está contigo. Y todos los, cinco, los cuatro exilios que hemos tenido, Roma, Babel, griegos y 
la de Hashverosh también, vienen a anular todas las fuerzas que tienen esos Yehudim. ¿Y cómo se van a anular esos imperios que nos están atacando? Por medio del Mashiach. ¿Cuánto suma Mashiach? Suma exactamente las letras que tiene el Sevibol. Gimel, Shin, Nun, He. ¿Cuánto suma? 355, 358. Sumen la palabra Mashiach y tienen que darle igual. 300. Sí, suma. Shin, 300. Mem, 40. Yud, 10. 8. Mashiach. Increíble. En el Sevibol está el Mashiach. Ok, lo que les quiero decir una cosa es, ¿y por qué se juega con los niños? ¿Por qué se juega el sermón con los niños? Porque los niños fueron de los que más sufrieron para estudiar Torah escondidas. Un adulto puede eh, esforzarse, esconderse, pero que un niño, pobrecitos, un niño es para jugar, no es para, en premio a que los niños se esforzaron mucho para estudiar Torah, 52 años, 52 años, tenían el semibón, traían los libros, y cuando veían que venían los griegos, metían los griegos, escondían los libros, y jugaban el semibón. Hay quien dice que tenían como pergaminos chiquitos, y los metían adentro del semibón, y es que estaban jugando. Se iban, sacaban, 52 años. A unos niños, bueno, ya fueron adultos, pero cuando eran niños, en bajo a eso es muy importante jugar según con ellos. También se acostumbra a darles juguetes o dinero en esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué se le da dinero o juguetes a los niños? Dice Rafael Freelander, ¿por qué? Porque después que acabó la guerra contra los Yibanim, hubo tantos niños que no estudiaron Torah, que ahorita para jalarlos Torah era muy difícil. 52 años muchos ni estudiaban. Entonces les daban regalitos, les dan juguetes, les daban dinero. ¿Para qué? Para que estudien Torah. Esta es otra de las costumbres por el cual se le da dinero a los niños y se juega con ellos en Haka Sukkot. Ojalá, desde Atashem, que la Surganiot, ¿eh? ¿Qué? Ay, perdón, Hanukkah. Ojalá, desde Atashem, que estas, vean cómo todas las costumbres, no nada más son costumbres, son filosofías de cómo la persona puede vivir y podamos a, aprender a vivir con estos mensajes todo el año. Baruch Adonai Leolab. Amén. 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 Amén